0: 上集说到，这王春生听说刘玉奎没有老婆啊，顿时想到了表妹李艳丽。王春生认为自己砸了这么多钱进来啊，而刘玉奎却没有把项目给他，那一定是因为自己做的还不够啊。于是他便想把李艳丽介绍给刘玉奎认识。那这样一来，刘玉奎总不会不好意思不兑现承诺了吧？话是这么说啊，但是王春生他想不到啊，刘玉奎那是魔高一丈。6月20日，王春生以让刘玉奎帮李艳丽找工作为名，带着李艳丽啊一起去吃饭。果然的啊，刘玉奎一见到李艳丽，哎呀，这眼睛发直，语无伦次的，信誓旦旦的说一定会帮他找一个好工作的。啊，王春生看在眼里，喜在心头。饭后呢，刘玉奎留下王春生，好好的关心了一把李艳丽的过去。啊，王春生一看这事儿有谱啊，高兴的一路小跑回到工地找李艳丽。可谁知啊，李艳丽却告诉表哥自己已经有了男朋友了。王春生一听，气得呀鼻子都歪了。他开导表妹说：“妹呀、啊，啊你傻呀，刘厂长,长是什么身份的人，柱子又算个什么东西啊？他能给你吃香的喝辣的吗？我跟你这么说吧，你要是跟着刘玉奎，那咱家以后从此就有享不完的福了啊。虽说他年纪大了点可是人家条件好啊。”李艳丽对刘玉奎虽然不太满意。但是啊，他架不住表哥的极力撮合，于是啊，在王春生的劝说下，李艳丽终于答应啊，先相处一段时间。刘玉奎也是频频的向李艳丽发动浪漫的爱情攻势，每天呢、啊、送一朵玫瑰给李艳丽。两人约会时，刘玉奎也是出手大方，并且啊总是彬彬有礼，不像是别的男人啊见了美女那样大献殷勤，甚至动手动脚的。啊，这一点也给李艳丽留下了不错的印象。这还不算呢，刘玉奎还不止一次的对李艳丽讲起自己在台湾的爷爷，呃、想让他移民到美国啊，去继承巨额遗产。他还找出了一张破旧的照片，指着上面一个模糊不清的人影说：“哎，看，这就是爷爷。”啊，单纯的李艳丽很快的就相信了，想到以后还可以移民享受荣华富贵，哎呀，她渐渐的把原来的男朋友忘得一干二净。就这样的。在一个花好月圆夜啊，酒足饭饱的时候，刘玉奎在王春生的默许之下，让李艳丽搀扶着自己回家。到家以后，看着曲线玲珑的李艳丽，刘玉奎感到内心有股热流在蠢蠢欲动。嗯、呃，色眼迷离的他一把抱住李艳丽，倒在了床上。哎呦，哎呀，来吧，我的小心肝。可慌张的李艳丽，她极力的挣扎着。小心肝啊，你早就是我的人了。哎呀。别躲了！哎，你还躲？哎，你想不想当少奶奶了？说完，只听“刺啦”一声，他一把便撕破了李艳丽的衣服。此处，哎，大家懂的啊。当李艳丽哭哭啼啼的找到表哥时，哎，王春生一点也不感到意外，他反而劝慰李艳丽：“妹儿啊，想开点吧，为了以后的好日子，这算啥呀？哎，你哥我还指望着他给我工程呢。”圣人都说了：“吃得苦中苦，方为人上人呐。”当王春生再次看到刘玉奎时，就理直气壮地提出要求了：“刘厂长，我那个拆迁工程还有戏没有啊？”“哎呦，我说舅老爷啊啊嘿，咱们都是什么关系啦？这事跑不了。嘿，你放心。呃，不过啊，你看啊，我一个人在家里冷冷清清的，这家没个女人，他叫家吗？要不？”你让燕丽搬过来住吧。好、哦、嘛，刘玉奎一提到李艳丽啊，他就回味无穷啊。王春生看到刘玉奎那副色眯眯的样子，不由得心生不平了。不仅呢，在心里骂道：“妈的，真是癞蛤蟆吃到了天鹅肉。”但王春生也在心里琢磨着，他认为啊，舍不得孩子，不、啊、舍不得妹妹，套不着色狼。况且呢、啊，表妹已经跟他不清不白了。于是，王春生同意劝李艳丽过来和刘玉奎一起住。李艳丽虽然心里不太想搬过来，但是一想到自己已经和刘玉奎有了夫妻之实，而且那远在台湾的爷爷也确实很诱人，之后嘿就同意了。哎呀，刘玉奎着实的高兴了好一阵子啊，什么事啊都不让李艳丽去做，几乎是每天呢都缠着他温存一把。这亲热之余，还不忘告诉李艳丽。啊，宝贝儿，太棒了！啊，对了，你哥那事儿啊，我正在跟张老板谈着呢，你叫他先别着急啊。不过的，张老板的口风很紧的，那、啊，你哥要是不意思意思的话，那这事儿恐怕连边儿都没有。王春生听说之后，赶忙托刘玉奎请那个张老板出来吃个便饭。于是， 2 0 0 5年7月12日，刘玉奎叫上自己养殖场的同事。老张充当张老板啊，自己带着李艳丽一行人来到一家高级餐厅，饱餐了一顿，随后又去一起唱歌啊，大家玩的都很尽兴。只是王春生，哎呀，他的心里疼啊啊，那哗哗流出去的钞票不堪重负。但是王春生认为这回应该没有什么问题了吧？哎，可谁知道半个多月过去了，还是没有什么消息。2005年八月，交织。正当王春生琢磨着怎么进贡之时，表妹李艳丽却带来了一个惊人的消息。原来呀、啊，这天李艳丽去买菜时，正巧在菜市场碰到了张老板。嗯，李艳丽见到张老板手里提着一堆菜，便打趣道：“啊，哎呀，张老板，您怎么还亲自买菜呢？”嗯嗯，哟、哎，张老板一见是李艳丽，顿时满脸尴尬。正不知道怎么办才好，旁边一个中年妇女，她怒目圆睁。她不买菜，谁买菜？哟、哦，你什么时候变成老板了呀？来来来，你跟我说说，这女人是怎么回事啊？你给我说清楚。说着，她略带怀疑和鄙视的眼睛在李艳丽身上毫不客气地来回巡视。我、哦、天哪！李艳丽直觉得自己好像是被扒光了衣服站在众人面前，而张老板呢，一把拉住中年女人，快步的离去，老远还传来女人的叫骂声。李艳丽尴尬极了，听见了旁边还有议论的，嘿、哎、呀，哎，那不是养殖场养猪的老张吗？哎，你们说这个女人是怎么叫她张老板呢？该不会是签下什么风流债了吧？<咳>小李婶啊，你看人家听到了，听到这儿，李艳丽再也没脸待着了，扭头捂脸跑着去找表哥王春生。听完之后大吃一惊，哟，难道？这刘玉奎一直都是在骗他的，他赶紧找来表哥，两人前前后后的仔细的回味了一遍之后，是越想越不对劲儿啊，决定啊找刘玉奎问个清楚。这时，王春生提议先到养殖场去打听打听厂长到底是谁，那这样大家心里也有底儿。哎，倒干嘛去了？于是两人很快就得知，刘玉奎不过是养殖场的一个普通工人。并且呢，由于表现不好，游手好闲，已经下岗了。嘿、哎、呀，李艳丽得知真相之后，心头悔恨交加，咯噔，晕了过去。王春生和李艳丽气得火冒三丈，决定了要狠狠地教训教训刘玉奎。两人叫来四个帮手，气势汹汹地来到刘玉奎的住处。哇！刘玉奎一看他们的架势，心里就凉了个半截但他故作镇静地说：“哎呦。”嘿，嘿，哎，大家怎么都来了啊？哎，坐坐坐坐，哎，艳丽啊，怎么还不倒水啊？哎呀，干站着干嘛呢？啊！李艳丽一把冲了过去啊，挥舞着双手在刘玉奎的脸上、身上到处的是乱抓乱打，嘴里歇斯底里的嚎叫着：“你这个骗子，你骗得我好惨，我掐死你！”嗯、哎哎、刘玉奎被李艳丽突如其来的爆发给吓傻了啊，只能捂着头躲闪着。王春生也按捺不住啊，上前将他揍了一顿。当大家都慢慢平息下来时，李艳丽仍然是伤心地哭着。王春生见此，的对瘫痪在地上的刘玉奎说：“你自己说吧，这件事是公了还是私了？公了，咱们就去派出所，我就告你强奸艳丽；私了的话，王哥，你说怎么办？哼，还怎么办呢？绝对不能便宜了这王八蛋！好，那这样，要私了的话，拿出五万来。我在你身上花了这么多钱，连自己亲表妹都搭进来了，你想清楚。”而此时，刘玉奎躺在地上，连连求饶。嗯，他自然不愿意供了了啊，太怕进监狱了、啊，怕被别人指指点点。但是刘玉奎根本就拿不出五万元钱来呀、啊，他求王春生宽限他一些时间啊，他好去筹钱。可王春生阴阳怪气地说：“不行、啊，今天我必须拿到钱。哎，你不是有个富商爷爷吗？来来来，你赶紧给他打电话，让他给你拿钱来呀。我今天要是拿不到钱。”别怪老子，我不客气。刘玉奎见状，又爬到李艳丽的身边，哀求道：“艳、哎、丽，一夜、啊、夫妻百日恩、哎，你你替我求求情好不好？”但是呢，悲伤至极的李艳丽啊，不但没有搭理他，反而又是一口咬住了刘玉奎的手，哎、疼的刘玉奎眼泪直滚。万般无奈，刘玉奎只好说自己没有钱啊，也没有什么工程在手，也没有什么台湾的爷爷，一切、啊、都是骗人的。王春生又冷笑一声说：“哼，你没有台湾爷爷，那你可是有老爹老娘啊！兄弟姐妹呢？一人有难，八方支援，更别说是一家人了。”于是，王春生押着刘玉奎，带着李艳丽坐上车，到刘玉奎的父母所在的村子去。刘玉奎在路上借口方便，想要逃跑，结果还没跑出五步呢，又被给抓回来了。他只好死了心啊，带着他们去父母家里。到了刘家时，天色已经晚了。啊，刘玉奎的母亲和姐姐在家里。这刘老太已经很久没有见过儿子了啊！开始还很高兴，等他看清楚儿子身上的伤势和六个怒气冲天的陌生人时，不由得是又惊又怕。当刘老太终于听明白是怎么回事之后啊，他两手这么一捶大腿，嘿呀，一屁股坐在地上，开始哭啊！他这个不争气的儿子，直哭的那是天昏地暗，日月无光。而在这时呢，刘玉奎的姐姐听说之后，赶紧跑了过来，啊，一边扶起母亲，一边训斥着刘玉奎：“你是怎么造孽的啊？咱们家这种人家哪里拿出来五万块钱呢？你这个没用的东西，自己闯了祸还要连累家里人，你，你把我们刘家祖宗八代的脸都给丢尽了。”说着，他又转向王春生：“大哥，求求你了，你就高抬贵手，放过我家玉魁吧。你也看到了，我家里没有什么钱呢。”可王春生生气地说：“呀，你们有没有钱和我无关。今天老子就是来拿钱的。刘玉奎骗了我，欠了好几万的债呢。还有我妹，啊，你们看看吧，多水灵的妹子，难道让这个禽兽白白糟蹋了不成吗？今天没钱就拿命。我们马上报警，说他强奸了我表妹，不然的话，我们三个就住在你们家里。”刘玉奎早就抬不起头来了。但是，一看悲伤的老母亲和姐姐，他不由得跪下求道：“我那个，艳丽，是我对不住你们，千错万错都是我一个人的错。那这样吧，你们再给我几天时间呢？我我求求你们了，我给你们磕头，还不行吗？啊，我给你们磕头。”可此时的王春生啊，他早已经什么也听不进去了。他指着刘玉奎，对着他的母亲和姐姐说：“你们看看，这算什么男人呢？”老子说了，今天要是不把钱拿来，你刘玉奎就别想活到明天。此时啊，周围已经围了很多人了。围观的人，嗯、呃，有看刘玉奎笑话的，还有同情李艳丽的，啊，就是没有人同情刘玉奎啊，谁也没有敢出来帮刘家解围。可谁也没有注意到，刘玉奎充满血丝的双眼里闪过一丝绝望，他感到自己万念俱灰。在父老乡亲面前被几个外地人这么羞辱，这让好面子的刘玉奎以后还怎么有脸见人呢？刘玉奎趴在地上，他突然的发现墙角放着一瓶敌敌畏，心里有了主意。于是他站起身来，冷冷的对王春生和陈小勇说：“你们，你们不要逼人太甚，老子要钱没有，要命一条。大不了，老子今天就把命抵给你们。”说完，刘玉奎拿起墙角的敌敌畏，仰脖灌了下去。人们都惊呆了，眼睁睁的看着刘玉奎把敌敌畏都喝了下去，口吐白沫倒在地上。紧接着，刘老太也倒在地上。刘玉奎的姐姐尖叫着冲了过去，抱住刘玉奎，疯狂的摇晃着他的身体。哇、哦，炸锅了！人们立刻乱了起来。啊，有叫救护车的，有报警的，乱作一团。王春生、李艳丽也吓傻了。李艳丽正想过去看看呢，你回来，就被醒悟过来的王春生一把给拽了回来。然后呢，六人趁着大乱之际，便偷偷的溜走了。但是法网恢恢，王春生他们做梦也不会想到，自己受骗反而进了监狱。同样呢，刘玉奎也没有抢救过来啊，他呀则在黄泉路上为自己的欺骗行为付出了昂贵的代价。2005年10月3十日北京市通州区人民法院对此案进行了审理。法院认为，被告人王春生、陈小勇、李艳丽以非法占有为目的，呃，使用威胁方法啊，强行索取数额巨大的公民合法财物的行为啊，已经构成了敲诈勒索罪，依法应予惩处。可是，三位被告人着手实行犯罪后啊，由于犯罪分子本人的意志以外的原因而未得逞啊，属于犯罪未遂。他依法可以从轻或者减轻处罚。最后，法院根据被告人王春生、陈小勇、李艳丽犯罪的事实、性质、情节、认罪态度及危害后果等，对被告人王春生、李艳丽依照《中华人民共和国刑法》之规定，判处王春生敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年；李艳丽犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月。啊，好了，本案终于结束。上文的鼻子啊，今天不透气儿，挺难受的。上文呢、啊、是坚持着说完的最后总结啊就不说了，咱们下期，拜拜。